0: Efeito Borboleta Como assim demasiado grandes para falir? 15 anos depois da derrocada do Lehman Brothers, a banca volta a tremer. Afinal, o que é um banco e quem é que paga a conta? Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou o Joel Neto.
1: Bem-vindos, eu sou a Raquel Varela.
0: Olá Raquel, boa tarde. Vamos então falar de rácios de cobertura de liquidez. Estás preparada, Raquel?
1: <risos> Não, eu quero o meu dinheiro de volta.
0: <risos> Quer pagar a conta my money? Where is
1: my money? <risos> quero o meu dinheiro de volta. Quero ir de férias, hum. várias, pelo menos uma a duas vezes por ano e ter pelo menos dois meses de férias, como já há países que têm. Hum. Quero que todas as crianças do país aprendam um instrumento musical. Hum. Quero que toda a gente tenha um médico de família que realmente esteja atento e consiga ter tempo para cuidar da família e desenvolver a sua arte. Quero que as cidades sejam lugares sem carros, para as pessoas não terem que trabalhar a correr, mas com muitos espaços para as crianças. Deixa-me ver o que é que eu quero mais. Quero que toda a gente tenha acesso a proteína de qualidade e não só carne de porco. E para isto tudo, os bancos vão ter que...
0: vai ter de deixar cair. Deixar de
1: já. viver acima das nossas <risos> possibilidades. É, é um facto que não se aguenta mais tanta gente a viver deste rendimento máximo, que é nós garantirmos através da dívida pública, dos impostos que garantem a dívida pública e do completo sucateamento, erosão e destruição do Estado social e da nossa qualidade de vida, lucros que eu já agora gostava de dizer, que enquanto se diz que toda a gente tem que apertar o assinto porque a culpa é da guerra, os bancos, pelos vistos, não tiveram guerra, porque os lucros já estão em mais de 2.500 milhões de euros.
0: Do Mas a guerra sempre foi um ótimo negócio, não é?
1: É, não, e, e não também uma ótima desculpa, porque uh, a reboque uh, da guerra, nós temos assistido à justificação, primeiro a guerra em si é injustificável, e depois as medidas, que de facto são de transferência brutal para meia dúzia de pessoas no mundo, e cada vez mais é mesmo meia dúzia, uh, estão aí. Eu, eu realmente estou como o o que é o crime de roubar um banco comparado com o crime de ter um banco, Uh, eu acho que nós atingimos realmente o, o ponto mais baixo em termos do que é que significa a concentração de riqueza e completo desprezo pela qualidade de vida das pessoas ao ponto que nós já andámos a discutir se as pessoas têm direito a comer ovos enquanto uh, o número de jatos, joias de luxo Hotéis pirâmides e coisas completamente uh, inacreditáveis. Visitas ao espaço, atenção, quer dizer, muitos destes milionários já não sabem o que é que vão fazer, então foram ao espaço. Uh, isto não, não é sustentável. E evidentemente que passa pela banca. Uh, uh, o pecado capital aqui é o que é que é o significado de um banco historicamente. Não sei, tens uma visão mais simpática, ou ainda confias, não tenho. ou já tens o dinheiro debaixo do colchão.
0: Não, eu, eu, eu não só não confio como não percebo a linguagem, quer dizer, como não, não percebo como o, o próximo de nós não, não percebe uh, esta linguagem críptica, há bocadinho que gostava de dar um exemplo dos rácios de cobertura, de liquidez, etc, etc, mas quer dizer, se nós vamos ler mesmo sobre este sulavanco do crédito Suisse... Uh, nós percebemos tanto como percebemos em 2008 a queda do Lehman Brothers. Uh, realmente não foi que nós não tivéssemos feito um esforço, mas foi que a, a, a própria banca voltou a fazer um esforço para ganhar essa opacidade suplementar que passa pela, pela própria linguagem. De resto, para nós um banco continua a ser aquilo, para nós mortais, um banco continua a ser aquilo que... O que o Robert Frost descreveu, penso que já citei aqui, descreveu assim, um banco empresta-te um guarda-chuva quando o tempo está mais ou menos e existe o guarda-chuva de volta quando começa a chover. Uh, e eu não sei se os bancos aprenderam alguma coisa com 2008. O facto é que nós aprendemos pelo menos duas coisas. Não há bancos grandes demais para cair e nós não conseguimos livrar-nos deles. E, portanto, só nos resta desconfiar uh, deles. Agora, vale a pena perguntar se se pode, à cabeça, confiar nos Estados. Se se pode confiar na, na regulação. Porque estes bancos que colapsaram e foram resgatados in extremis o, o gigante que Suíça e os três bancos americanos, os, os chamados 3S, caíram, colapsaram... Uh, em, indiretamente em resultado do aumento das taxas de juros e do aumento aceleradíssimo das taxas de juros, supostamente, para, para controlar a inflação. Quer dizer, os investimentos e obrigações perderam valor, houve uma corrida aos balcões, enfim, o, o costume, esta linguagem nós já percebemos. E que, que na isso... é
1: falsa, porque repara bem... Quando hum. são os trabalhadores que ficam sem poder pagar a casa, dizem que a culpa é que compraram um frigorífico a mais. Exato. Mas quando é. são os bancos a emprestar dinheiro que não existe a pessoas que não o têm, nós Exato. já temos que ir a correr salvar. Já é não foi irresponsabilidade, já é, é negócio como outro qualquer.
0: Mas quando a Arábia Saudita se manifesta indisponível para novos financiamentos, significa o quê? Significa que a própria especulação já não dá, já não dá dinheiro. Quer dizer, e nisso, uh, o que aconteceu agora não é nada diferente de 2008. Há, em primeiro lugar, um descuido do, do, da regulação. Uh, ainda há dias eu estava a ler a biografia de Obama, e Obama conta como percebeu, através de uma conversa com um colega do Senado, que tinha experiência na, na banca e, e na bolsa, como um colega do Senado uh, o avisou um ano antes, que hum, a banca ia derrocar em 2008. E, quer dizer, era possível prevê-lo. Só que, mais uma vez, a confiança foi na grandeza... O tamanho acabaria por ser, por ser uh, um problema. Agora a Suíça atuou, os Estados Unidos atuaram, salvaram-se os bancos. O gigante Credit Suisse comprado pela UBS... Coisa que o mercado, aliás, não queria, e os três pequenos uh, bancos sectoriais, digamos assim, salvos pela Reserva Federal. Mas quer dizer, como tu dizias, e bem, os bancos atuaram para salvar a banca. Uh, o Correio de Suíça era um dos tais 30 bancos que não podem cair, caso contrário, uh, entre isso e, a, e Putin realmente levar o armamento nuclear para a Bielorrússia e disparar, uh, o resultado é mais ou menos o mesmo. Mas enquanto foi a classe média a pagar juros, não havia problema nenhum, era só as nossas vidas, as vidas das pessoas. E aliás, o facto é que a, a, nos Estados Unidos a Reserva Federal guarda os fundos de garantia para a, a classe média, os, os 250 mil dólares, mas esses fundos nunca vão ser acionados porque a banca nunca vai cair, porque a Reserva não vai deixar que, que volta a cair um banco. E, e pronto, e agora diz-se que os bancos estão mais seguros com uma maior, maior cuidado na gestão, maior solidez no capital maior equilíbrio entre os depósitos e os ditos rácios uh, além de que na Europa aparentemente há de facto mais diversidade no financiamento ou seja, os bancos têm mais parceiros, mais clientes e eles vêm de mais setores mas de repente com a absorção do que eu pelo UBS, 6% da Banca Mundial está nas mãos de uma só instituição, da Banca Comercial. Quer dizer, já não falamos apenas de um gigante. Falamos de um gigante entre os gigantes, de um super gigante Quer dizer, se esse gigante tremer agora, é pior ainda. Além de que há setores que não vão recuperar, mesmo com este pequeno solavanco. Eu vou dar apenas um exemplo, Raquel. O desporto suíço sobrevivia todo com o dinheiro do Crédito Suíço. Todo com patrocínios, parcerias, etc., vivia debaixo do guarda-chuva do Correio e Suíça. E neste momento todo o setor do desporto na, na Suíça está absolutamente em pânico porque a UBS pode não estar na disposição de continuar a sustentar uh, o, o desporto uh, suíço facto, apesar de muita gente avisar que o contágio continua a ser um risco, as taxas de juros do Banco Central Europeu subiram na mesma. Felizmente, podemos estar descansados aqui em Portugal, porque a banca portuguesa está muito bem, uh, o BCP até aumentou o rating, e se não fossem estes sinais, podíamos pelo menos confiar na, na sagacidade dos portugueses, uh, senão... António Ortosório não tinha vendido mais de 2 milhões de ações do Crédito Suíço exatamente antes do o banco uh, colapsar. Uau, uh, não sabia disso. Foi Isto é sempre uma pior. coincidência. Quando eu penso que
1: já batemos no fundo, descemos mais abaixo.
0: <risos> foi uma grande coincidência, Raquel. Não sejas mal intencionada.
1: Oh, meu Deus. <risos> Isto é, é, é realmente, é mesmo, quer dizer, é bater no fundo e, e continuar a cavar. Isto é um assunto seríssimo, quer dizer, de facto nós temos que ter alguma leveza na vida, porque é insuportável também viver sempre zangado com o mundo e em permanente estado crítico, mas isto, realmente nós estamos a falar de milhões de pessoas cuja miséria é a garantia da existência destes cavalheiros, que são os acionistas dos bancos, e os grandes acionistas, obviamente, e que chamam-se próprios o mercado, que é uma entidade uh, que supostamente não, não, se pode, não é palpável. E, portanto, isto também dá imenso jeito, não é? Dentro destas narrativas todas que se utilizam destes eufemismos, um deles é justamente esta, o mercado, porque o mercado não tem bilhete de identidade. Ora, o mercado tem bilhete de identidade. Nós estamos a falar de acionistas, quando se fala de bancos, estamos a falar na esmagadora dos casos de grandes acionistas e são estas pessoas que nós salvamos com o beneplácito e, e apoio dos governos. E é tão óbvio que são estas pessoas que, se, que, se, que os serviços públicos e os impostos estão a salvar, que quando rebentou mais este banco... Uh, aliás, era um banco dos empreendedores e das startups Portanto, só isso já, já diz muito Mas quando arrebentou mais este banco A primeira coisa que vieram foi os do costume do, e do caso, Silicon Valley, não é? Fala do Silicon Valley Vieram as pessoas do costume E neste caso foram mesmo as pessoas do costume Porque Cristina Agard estava à cabeça do FMI e Agora está do Banco Central Europeu Dizer que estava tudo bem E passado três dias descobrimos que afinal Os suíços vão pagar não sei quantos milhares cada um para salvar o crédito Suisse, que o próprio Fundo da Segurança Social Portuguesa já tinha sido parcialmente investido também no crédito Suisse e perde, sempre com o argumento que perde pouco, como se isto não fosse uma cadeia em que, no fim, acabam sempre a pagar os mesmos, porque de facto quem paga impostos é quem trabalha. E eu acho que há aqui uma, há aqui um, digamos assim, uma chave desta ideia que nos é transmitida que o filósofo italiano Jorge Agamba definiu muito bem. Crise e economia não são usadas como conceitos, mas como palavras de ordem que hoje em dia servem para impor e aceitar medidas em que as pessoas não têm motivo algum para aceitar. Crise hoje em dia significa, você deve obedecer. E eu acho que isto é, quer dizer, esta chantagem permanente de que os bancos são grandes demais para falir, é mentira. Porque, primeiro, os bancos podem ser expropriados e nacionalizados. Aliás, é isso que nós andamos a fazer, só que não expropriando. O que nós andamos a fazer é nacionalizar os prejuízos, sem nacionalizar os lucros. É isto que está a ser feito sistematicamente desde 2008. E a segunda questão é que a vida de milhões de pessoas chegou a um ponto em que o famoso apocalipse da falência dos bancos é menos mau do que a vida que tem. Quer dizer, qualquer pessoa neste momento, se me disserem que o, o comércio mundial para e as pessoas vão para uma terra começar a cavar batatas, vão viver melhor uma parte substancial delas do que sem conseguir ter uma urgência aberta, sem conseguir ter uma, uma escola decente, sem conseguir comer. É disto que nós estamos a falar. Quer Mas dizer, é possível nós que nessa terra das
0: batatas também não haja urgência aberta, Raquel.
1: Pois, mas não, mas o que eu estou a dizer é o seguinte, nós se voltarmos é que não há saída. hoje, uh, não, se nós voltarmos hoje a uma economia dita primitiva, uma boa parte das pessoas vai se sentir menos mal do que se sente atualmente, que está presa Durante no apartamento. Tempo, é? Até não tem dinheiro para ir a lado nenhum, não tem dinheiro para ir a lado nenhum, hum. não tem dinheiro para comer e parece-me que nós não podemos naturalizar isto, ou seja, Sim, nós claro. andamos a discutir se as pessoas têm dinheiro para comer ou não, no século XXI. Hum.
0: Raquel, olha, estamos a chegar ao final da nossa primeira parte. Entretanto, vamos fazer um curto intervalo. Retomamos já essa ideia. Até já. Até já. Efeito borboleta. Efeito borboleta. Segunda parte esta semana discutimos a banca, o regresso dos colapsos e a memória da crise de 2008. Raquel. Há bocadinho dizias que se as pessoas, andar a discutir se as pessoas uh, podem ou não uh, comer parece-te datado. Uh, bom, nós, os bancos existem desde os uh, fenícios, não é? aparentemente. Uh, desde Mas o início a banca do moderna século... é das cidades-estado
1: italianas, é? Exato,
0: desde, desde o início do século XV que, que existe a banca moderna, no século XVII estavam aliás completamente disseminados os bancos mas há 600 anos que nós assistimos a, a escândalos bancários no século XV ainda o Banco Medici faliu em resultado precisamente dos mesmos motivos que leva a, a tantas falências hoje, ou seja, financiou a, vidas faustosas na, da nobreza de, de Florença e, e da Europa uh, e quer dizer Uh, o facto é que uh, os, os bancos uh, continuam a conviver com problemas de reputação, problemas de opacidade, problemas de regulação, do mesmo modo como desde o início vivem, convivem com a usura, convivem, convivem com a agiotagem e até com uh, a extorsão. E o caso do Credit Suisse é um caso uh, muito evidente. Ainda no ano passado foi revelado que o carreiro de Suíça escondeu durante anos, durante anos, fortunas provenientes de esquemas de lavagem de dinheiro, provenientes da corrupção, provenientes do tráfico de droga e provenientes até da tortura e do, e do assassínio a soldo. Quer dizer, concedia empréstimos uh, garantidos por iates e garantidos por jatos particulares, Quer dizer, estavam em causa no escândalo de 2021 estavam em causa quase 100 mil milhões de euros, dinheiro acumulado ao longo das últimas décadas por uh, indivíduos e grupos de indivíduos como os protagonistas do escândalo Petrobras e FIFA no Brasil milhões de dólares por uh, Sunny Abacho, ditador da Nigéria, 214 milhões de dólares roubados aos nigerianos, pelos herdeiros de Ferdinando Marcos e a mulher, Imelda, presidente corrupto famosa, das Filipinas e a sua... E ela
1: famosa por ter milhares e, de pares de sapatos. E
0: exatamente, entre outras coisas, 10 mil milhões de dólares, 10 mil milhões de dólares. E também por todos os autocratas depostos pela Primavera Árabe, milhões de milhões de, de milhares de milhões de dólares, quer dizer... Foi assim que o Crédito Suisse se tornou no monstro que uh, é, entretanto. E isto fora o dinheiro que tinha do, do tráfico de droga na Bulgária, do tráfico de droga por toda a América Latina, até, uh, para falar da lusofonia, do escândalo do atum uh, em, em Moçambique. Aliás, Crédito Suisse, que recordo, tinha sido, já falámos nisto aqui, tinha sido o último a aceitar devolver aos herdeiros dos judeus assassinados no Holocausto o dinheiro que pertencia aos seus antepassados uh, assassinados por Hitler. Quer dizer, e entretanto, o Credit Suisse geria, a, a instituição geria mais de um bilhão e meio de euros. E nota bem, não é 1,5 mil milhões mal traduzidos. Não, é 1,5 bilhões, ou seja, 1,5 milhões de milhões. Dez vezes a economia portuguesa. O Credit Suisse que agora esteve na iminência de cair, valia 10 vezes a economia portuguesa. Isto não tem a proporção de, de, de maneira nenhuma. E tudo isto à sombra dessa coisa absolutamente maravilhosa que é a neutralidade suíça, pela qual eu não tenho nenhum respeito, porque a história da neutralidade suíça é a história da vergonha. E eu não exceto... Uh, o, 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 os suíços uh, que elegeram os seus governos e que estão muito conscientes, mas sobretudo evidentemente culpo a, a elite política suíça, que integrou em 1934 na lei federal o infame artigo 47, que impede a quebra do sigilo bancário em qualquer circunstância, impondo apenas duríssimas a quem quebre o sigilo bancário, e foi isso a tornar a Suíça o paraíso bancário que é hoje. Foi-se a torná-la um dos países mais ricos do mundo. E tudo isso a partir dessa ideia peregrina da neutralidade, que aparentemente parece uma ideia muito benigna, mas que no fundo transformou a Suíça num papel de cofre seguro, desde logo, para, para os, os nazis. E são muitos bancos uh, na Suíça, e não só, evidentemente, a operar segundo modelos, assim, desde logo, nos paraísos uh, fiscais. Há, há ainda mais bancos, evidentemente, do que na Suíça, Raquel.
1: Eu queria, obviamente, subscrevendo tudo o que tu disseste, discordar um bocadinho numa questão. eu Parece-me que o problema dos bancos não é só a lavagem de dinheiro, as manigâncias, a aldrabice, a corrupção, mas é que o pecado capital do banco em si enquanto instituição privada, é também na acumulação, digamos, legal e legítima. Porquê é que eu, eu estou só, a querer dizer? Deixa-me
0: só sublinhar uma coisa. Uhum. Eu, não, eu não discordo disso. Eu só disse que, uhum. ainda por cima, isto vem do banco que fez esta história toda. Claro, mas, mas, mas eu, mas eu tenho contigo.
1: dúvidas que, com a forma como o dinheiro circula pelo mundo... Não estejam todos os bancos de mãos sujas, porque onde é que eu quero chegar com isto? A circulação de capital e de acumulação é de tal maneira, numa socialização completa que nós vivemos à escala mundial, chamada globalização, que ninguém pode dizer que o que tem na mão é dinheiro ímpo. Vou, eu vou partir do meu princípio, como os ouvintes uh, regulares do nosso programa já conhecem, eu acho que todo o capital é trabalho não pago. Portanto, para mim, qualquer capital em si já é um roubo do trabalho alheio, do sobretrabalho alheio. Mas vamos supor que isso não é verdade e que eu não tenho razão, etc. É uma... uh, o, que é que nós... o que é que é um banco? Os bancos, quando são criados na época moderna, Primeiro nas cidades-estado, mas o banco principal e exemplar é o Banco da Inglaterra. O Banco da Inglaterra. O Estado otorga ao Banco da Inglaterra, que é uma instituição privada, o poder de lhe emprestar dinheiro que o Estado lhe empresta. De facto, desde, desde o início. E o poder de emitir notas, que significa que vai colocar toda a sociedade debaixo da sua alça, sendo uma instituição privada que é dependente dos dinheiros públicos. Porquê? Porque toda a garantia do banco é garantida pela coleta fiscal. E a coleta fiscal, evidentemente, é um imposto, não é um voluntário. porque é que, por isso é que se chama imposto ou imposto. Portanto, o que é que nós temos? Nós temos que, sobretudo a partir da década, desde aí, portanto, desde os séculos de 6, de, 7, de 18, que é um instrumento de acumulação primitiva, em que a certa altura as pessoas acham que são ricas porque herdaram. Mas quando nós andamos um bocadinho para trás na história, descobrimos que uma instituição poderosa otorga esse princípio que se torna uma pescadinha de rabo na boca. Porque, ainda hoje, se a pessoa quiser comprar uma pessoa qualquer... Olha, conto-te esta história. No outro dia, ligaram de um banco a perguntar se eu queria investir, as minhas parcas poupanças, ser investidor. E eu até tinha que preencher um perfil de investidor online, recebi um e-mail e disse, eu não, não, isso para mim é uma ofensa ser investidor e eu já vou explicar porque disse que não preenchia nada daquilo que, não, que eu já sei que os bancos não, não fazem nada, à minha poupança nem me devolvem coisa nenhuma, pelo contrário neste momento todos nós pagamos para ter dinheiro no banco porque pagamos comissões também elas quanto a mim inaceitáveis mas a certa altura eu disse à senhora em causa que a conheço que é muito simpática e muito decente, eu disse, deixe me dizer-lhe porque é que eu não quero. Imagino que eu pego pouco dinheiro que seja e vou comprar ações da Volkswagen. Isso vai valorizar mais, consoante os trabalhadores ganhem menos. E depois, esse dinheiro que, entretanto, eu empresto, vai ser investido numa empresa qualquer da Petrobras na América Latina, onde metade também se vai valorizar retirando mais direitos aos trabalhadores e a outra metade, eventualmente, em corrupção a entregar a um governo qualquer que, entretanto, vai fazer um negócio com uma empresa de construção civil perfeitamente legítima mas de onde o investimento já vem a partir daqui isto, eu podia estar aqui horas a falar e a dar estes exemplos um dia este Castelo de Cartas acaba. Porquê? Porque a, a, a maioria destes capitais são apostas de a, retorno da economia real que não existe sequer. Ou se existe, tem que se germifrar os trabalhadores a uma situação em que depois andamos a discutir se podem comer ovos ou não. Portanto, para mim, além do problema essencial da corrupção, que é verdade e que para mim é uma consequência absolutamente inevitável do meu ponto de vista inevitável, porquê? Porque a corrupção infelizmente não é ao alto nível uma questão moral, é uma questão de ligação estreita entre o setor privado e público se nós tivéssemos uma barreira clara, mas nós não temos, nós temos cada vez mais se tu pegares nestas empresas todas então desde 2008 isso é completamente óbvio embora já tenha sido óbvio desde a década de 70 quando acabou é o sistema de Bretton Woods, que é para os ouvintes saberem, nessa altura deixou de ser obrigatório haver, digamos, um lastro real no dinheiro emprestado. Portanto, que a dívida pública mundial tem disparado a partir daí, porque os dinheiros, os bancos de facto, emprestam dinheiro que não têm para emprestar. E, portanto, tudo isto cria uma estrutura piramidal que rebenta e, quando rebenta, isso é que é absolutamente incrível, o estado catatónico político das oposições, é que, quando rebenta, os governos dizem que, com o maior descaramento nós temos que salvar os lucros e não ficamos com os ativos. Isto é uma coisa completamente... Quer dizer, é um, é um roubo coletivo uh, legítimo que está a acontecer à nossa frente Legítimo quer dizer legal, quanto a mim completamente ilegítimo. Portanto, uhum. para mim o problema legal está lá, não é só um problema da corrupção.
0: E essa é, é, essas são as maiores de todas as razões porque tanta gente detesta, diz detestar e cultiva um, uma, um ódio, um ressentimento uh, para com os bancos. Mas há uma outra razão mais... Uh, Dizia comezinha mais cotidiana para desconfiar dos bancos. É que eles são um mau negócio. A sua existência é um mau negócio para a maior parte das pessoas. E isso vê-se em particular com os chamados millennials. Estes jovens que hoje têm 20 e muitos, 30, 30 e muitos, até até 40 anos, digamos assim. Já sou?
1: Quase sou. É, és <risos> quase uma millennial. Eu sou de 78. Estou na transição à modernidade.
0: <risos> Estás na transição. Ah, mas, quer dizer, muitas destas pessoas não podem sequer sonhar em comprar uma casa. Porquê? Porque hoje em dia e na prática é preciso ter 30% do valor de um crédito para obter um crédito. Já falei, aliás, nisso aqui. Quer dizer, e ouvindo estas pessoas, pessoas que se queixam desta, de se verem nesta situação, ah, é muito mais uh, difícil encontrar a explicação para lhes dar não é? uh, sobre os colapsos, que ainda por cima catalisam crises e recessões. Às vezes colapsa o banco com que trabalhamos, outras vezes colapsa o banco do nosso vizinho, o calafrio é, uh, é para os dois, evidentemente. Depois há os fracassos dos sistemas informáticos dos bancos, há os erros dos sistemas, que tantas vezes prejudicam os clientes, uh, há a vulnerabilidade dos sistemas ao hacking e, portanto, tudo isto são motivos que vão acrescentando opacidade ao lugar do nosso dinheiro ou ao nosso próprio acesso a determinados direitos, a que só se pode aceder através uh, de um banco. E, mais uma vez, a habitação é, é um exemplo uh, muito claro. E muita gente tem realmente perdido dinheiro com os bancos, com os falhanços dos seguros ao crédito, que nós fazemos por obrigação, mas depois é preciso que os seguros entrem em ação uh, e tentam evitá-lo de todas as maneiras, e muitas vezes são, são os próprios bancos os titulares desse, desses seguros. Depois, os maus investimentos feitos pelos bancos, investimentos feitos com o dinheiro dos clientes, muitas vezes usado como fichas de casino. Depois, os bónus farónicos que são oferecidos aos administradores que, e que voltam a fazer-nos sentir muito mal perante os nossos tantos custos com o banco e quase nenhum benefício. Depois o assédio comercial, de que somos alvo, as vendas manhosas, os telefonemas de telemarketing a vender produtos financeiros, um assédio que não termina. Isto é quando o banco não vende outros uh, produtos, como computadores ou, ou telemóveis. Depois há as taxas de juro do crédito, que são sempre muito mais altas do que as do depósito, e vê-se neste caso, não é? Taxas de juro a subir, uh, no caso dos, do, 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 dos créditos, mas uma grande resistência na banca em aplicar as mesmas taxas de juros aos depósitos, como, como se isso pudesse quer ser legal. Depois as letrinhas pequeninas nos contratos, onde há sempre surpresas à nossa espera, uh, fazer uma amortização, por exemplo, a um tormento de despesas e é um tormento de burocracias, depois as comissões bancárias, tantas delas extorsionárias. E, Cada aliás, vez
1: mais. Aliás, nós é. neste momento pagamos para ter dinheiro no banco. Quem Exatamente. tem dinheiro em depósitos paga Cada mais de mais. comissões do que recebem juros. Como é que é possível hum. nós termos chegado a isto?
0: Sim. E depois o prejuízo suplementar para os mais pobres a injustiça social em geral, com que, com que a banca não apenas compactua, mas de que se sustenta, na verdade. Um rico tem sempre muito mais benefícios junto da banca do que um pobre. Eu posso dar-te um pequeno exemplo, como, como proprietário, co-proprietário de uma pequena empresa, que aliás vendi, tentámos, tentei com o meu sócio, obter um crédito para um investimento que não nos foi concedido. Vendemos a empresa a um capitalista que obteve exatamente o empréstimo que nós precisávamos para fazer esse, esse investimento. E depois há os benefícios fiscais de que os bancos dispõem e nós não, o que evidentemente aumenta o nosso sentimento de injustiça, o serviço ao cliente, aliás, é cada vez pior, os balcões estão despovoados, as apps que ganham os prémios todos não funcionam, o call center não atende, e depois é a despersonalização disto tudo, não é a rapariga que diz, é o sistema, o problema é do sistema, não tenho resposta para si porque é o sistema, e coitada da rapariga que está na mesma posição que nós, e nos pode, não nos pode dar uma, uma resposta diferente. Quer dizer, o que eu quero dizer com isto é o banco uh, tornou-se uh, muito mais do que num parceiro uma espécie de autoridade tributária. Quando o banco nos contacta, são mais notícias. São mais notícias. Temos medo dele como temos da autoridade uh, tributária. E o problema é que não há saída nem para um nem para o outro porque simplesmente não dá para não ter conta num banco. Simplesmente não dá para não ter uh, conta num banco. E, portanto, hum, aqui estamos, a ter Não. um debate muito parecido com o que tivemos há um ano e, se calhar, marcamos já na nossa agenda do próximo ano, Raquel.
1: Da próxima falência. <risos>
0: Não, eu, Ainda eu temos alguns has... três eu, minutos e mais.
1: Eu acho que há saída, quer dizer, é evidente que há saída, uh, uh, mais cedo ou mais tarde, uh, ou por colapso completo dos Estados, ou por revoltas sociais ou pelos dois juntos, que é o que é mais comum... Uh, vai ter que haver uma resposta social que uh, imponha critérios mínimos em que... porque O que se passa é o seguinte. Um banco é um investimento. Ou seja, em teoria, um banco não é uma má ideia. Imagina. Eu não, não concordo com este modelo económico. Imagina outro modelo económico. Tem que haver bancos. A questão é que banco é que nós estamos a falar. é que o banco em si é uma boa ideia? Porque o banco é uma espécie de investimento concentrado da sociedade. Não é? Imagina. Eu trabalho oito uh, horas. Duas horas é para pagar o meu salário, e as outras seis horas uh, iriam para um fundo público de investimentos, que iria ser entregue para desenvolver pesquisa contra o cancro, para abrir escolas de música, outra coisa qualquer. O que se passa verdadeiramente é que não é isto, ou seja, eu trabalho oito horas, não trabalho oito, trabalho duas ou quatorze, mas enfim, se eu trabalhasse oito, duas para pagar o meu salário, seis para entregar... Uh, neste caso é o Estado, que é o meu patrão, mas se eu fosse numa empresa privada, era o capitalista ou o acionista, detentor, e ele ainda por cima vai pôr no banco na esperança de que essas seis horas se multipliquem em 12, o que significa que há um, há, há um desgraçado que vai ter que trabalhar o triplo ou ganhar menos um terço, uh, e, e que obviamente tudo isto explode. Portanto, uh, no, numa sociedade que eu acredito que é possível construir cooperativa, comum, de bem comum, o, o, a ideia de um banco, que é a ideia do investimento coletivo que nós uh, concentramos para a sociedade poder desenvolver obras que são coletivas e essenciais, obviamente que eu estou a pensar em tudo o que é de bem comum público, seria... Ideal. Agora, não é isso que nós temos, não é? Nós conseguimos, aliás, assistir a este estado obsceno em que os bancos são salvos pelo erário público e a seguir fazem lucros e anunciam-nos. É uma coisa completamente... É que, é que toda a moral foi abaixo e toda a ganância, todo o desplante, toda a falta de vergonha Vem ao de cima, porque eu estava ainda agora a falar do anúncio dos lucros dos bancos portugueses, todos salvos, mas uh, uh, os bancos europeus anunciaram os maiores lucros em 15 anos. Como é que isto é possível? Quer dizer, eu fico realmente, peço desculpa dizer dez vezes como é que isto é possível, mas eu fico realmente espantada, porque uma coisa é a pessoa não saber a economia política complexa, outra coisa é que nos últimos 15 anos ninguém precisa de saber a economia publica, política complexa para entender o que se passa à nossa frente, porque isto tornou-se escancarado. Olha, eu tenho um, um livro, se eu ainda tiver um segundo, para recomendar aos nossos ouvintes, uhum. que é um livro de Morrer a Rir, que se chama arte de pagar as suas dívidas e de satisfazer os seus credores sem gastar um Cêntimo, que é do Balzac uhum. que aliás era um homem conservador uh, que escreveu enfim suas, o seu conjunto de obras mais completo mais conhecidas uh, são do período uh, 1810 1830 sobre o período da restauração conservadora europeia aliás okay. mas isto para dizer que este livrinho é um livro muito cómico sobre justamente este negócio de fazer dinheiro sem trabalhar e de fazer os outros pagar as suas dívidas uhum. não vou enfim, está em... muito boa pela sugestão. Nova Delphi
0: muito boa sugestão e para que não nos esqueçamos, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemanha, Ilhas Caimão, Austrália, Suíça, Portugal, todos estes países têm tido escândalos bancários. Recordo que em Portugal tivemos o BES, o BCP, o BPN, o BPP, o Banif, muitos lesaram clientes, todos lesaram o Estado, isto é, todos lesaram os portugueses Raquel, e se calhar então marcamos já a nossa discussão sobre a para banca a próxima para, para 2024 até chegamos à próxima ao fluência. fim <risos> chegamos ao fim do nosso tempo deixa me recordar que os nossos ouvintes têm à sua disposição o endereço e-mail efeito perguntas, perplexidades, protestos, sugestões são todos bem-vindos o Efeito Borboleta volta para a semana até lá Raquel, um beijinho
1: até lá, um beijinho.